0: Alas para tu sexualidad. Con Francesca Nieki. Hola, ¿cómo están? Soy Francesca Niecki Y hoy les vengo a hablar de un tema que es sumamente polémico. La verdad que eh, estamos haciendo en Erotic Ping, estamos haciendo unos videos preguntándole a todos los seguidores qué opinan sobre este tema, que es el tema de las parejas abiertas. Parejas abiertas es un temón, porque hay mucha cosa de la verdad es que opino, pero no sé de qué se trata. Eh, o oh, yo nunca tendría una pareja abierta, pero en realidad no sabemos bien qué es y qué alcance tienen las parejas abiertas. Así que yo primero les voy a hacer una invitación y después voy a hablar de las parejas abiertas. Nosotros en Erotic Pink todos los meses hacemos alrededor de dos talleres de sexualidad y el 10 de abril, la semana próxima, ya tenemos... Un taller sobre parejas abiertas En la que va a estar A un sexólogo Ricardo Pérez Hablando sobre parejas abiertas Y además también vamos a tener A la participación especial De la gente de parejasabiertas.org Que nos van a contar De primera mano Cómo viven ellos una pareja abierta Así que tenemos teoría y práctica Si quieren más información En Erotic Ping la pueden encontrar y vamos a ir a lo que tiene que ver directamente con las parejas abiertas. Hay distintos tipos de parejas abiertas. Por un lado, tenemos las parejas poliamorosas. Es decir, que cada uno de los miembros de la pareja puede tener a la vez relaciones con otras personas e involucrarse sentimentalmente con otras personas. Que puede ser que cada uno de la pareja tenga sus propias relaciones por fuera o puede ser que la incorporen también a la pareja inicial, que termina siendo tres, cuatro personas, 5, seis que viven juntas o que cada uno de los integrantes tiene otras parejas eh, por fuera. Eso es una relación poliamorosa y todos tienen que estar en pleno conocimiento y consentimiento de esto que están haciendo. Después tenemos las parejas abiertas, que es medio difícil, tendría que tener otro nombre aparte, pero eh, hay unos que son parejas abiertas sin ser poliamorosas, que es que cada uno de los miembros de la relación puede tener por fuera otras parejas, pero no se puede involucrar sentimentalmente. Es solo sexual, o sea, tengo sexo sí, pero sentimientos aquí no hay. Así que esa sería otra de las relaciones abiertas. Y después tenemos el tema de los swingers, por ejemplo, tienen una pareja abierta en la que cuando deciden entre los dos, pueden hacer intercambio de parejas, ¿no? ir a un bar swinger o encontrar a otra pareja con la que quieran intercambiar o también el mirar forma parte de esto que decíamos de una relación swinger, mirar a otra pareja también. Y voy a agradecer acá a Ricardo Pérez que me ayudó muchísimo en todo este contenido sobre las parejas abiertas porque había cosas que obviamente... Uno para uno son nuevísimas. Así que por el otro lado tenemos los tríos. Cuando decidimos sumar a alguien más a nuestra pareja. Entonces estamos en una pareja convencional, pero de repente decidimos que queremos sumar a un tercero o tercera a nuestra relación. Esas son en línea las más conocidas, las más comúnmente difundidas de lo que son las diferentes formas de parejas abiertas. Y después tenemos una salvedad que vendría siendo una pareja abierta sexualmente que bien se llama así directamente a las parejas que son más abiertas en cuanto a probar cosas nuevas en una relación sexual, que prueban BDSM, que prueban sexo tántrico, que exploran diversas formas de disfrutar la sexualidad. Y ahí entonces tenemos todas las formas de parejas abiertas. Algunas cosas importantes a tener en cuenta tienen que ver con, la, por ejemplo, las fantasías. Una cosa es mi fantasía con lo que me ratoneo y otra cosa es llevarla a la realidad. Porque en la fantasía vos sos el director de esa película porno que te estás haciendo en tu cabeza o de esa propia fantasía. Después las cosas no pasan igual en la vida real, cuando lo llevamos a cabo. Entonces muchas veces cuando yo le cuento a mi pareja, tengo una fantasía de que venga un tercero, es una fantasía o realmente la quiero hacer realidad. Es algo que a mí me ratonea mientras estoy teniendo sexo, cuando me estoy masturbando lo que fue, o realmente quiero que esto sea realidad porque si uno se lo dice al otro y después la otra persona te aparece con ese tercero y vos no querés saber nada entonces primero antes de hablarlo empezar a pensar uno mismo si es una fantasía o lo querés llevar a la realidad por el otro lado el tema de no abrir la pareja porque uno está mal. Muchas parejas dicen, bueno, yo estoy mal con mi pareja, o sea, no estamos más sexualmente, lo que fuera, entonces vamos a abrir la pareja a encontrar nuevas formas de disfrutar la sexualidad. No es la solución, no vas a solucionar nada. En todo caso, hasta podrías empeorarlo. Así que, si estás mal con tu pareja, lo principal es poder consultar con un sexólogo. Si estás mal sexualmente, ¿no? Consultar con un sexólogo y ver las formas de primero que la pareja esté sólida antes de meterse en lo que tiene que ver con una pareja abierta. Tiene que haber mucha comunicación en una pareja abierta, con lo cual es importante estar fuertes, ¿no? Y también otra de las cosas es buscar, si voy a buscar un sexólogo, no ir a un sexólogo sin saber si esta persona conoce sobre las parejas abiertas y tiene una mentalidad también abierta. Porque hay muchos sexólogos que pueden, y psicólogos también, que pueden juzgar estas formas de vida eh, porque no, ellos mismos no están abiertos con la mente abierta como para encontrar nuevas formas de disfrutar la sexualidad o las formas de vivir la pareja. Entonces en parejasabiertas.org van a poder encontrar en un apartado en la página web una lista de eh, sexólogos y médicos con las matrículas y todo que son abiertos a poder eh, hablar de parejas abiertas. No es que vas a ir te van a mandar a tener una pareja abierta pero si vos comentás te van a poder ayudar en todo ese proceso. Un tema también que me parece sumamente importante y con esto voy a cerrarles todo lo que tiene que ver con parejas abiertas es el tema de la comunicación. Siempre que hablamos al final vieron que todo pasa por la comunicación, no se los digo porque soy comunicadora pero todo pasa por la comunicación. Es importante el hablar con la otra persona, con el otro miembro de la pareja. Si vos querés tener una pareja abierta, no pensar directamente que el otro no va a querer o que la otra no va a querer, sino sentarse, hablar, plantearlo. Y si pensás, me va a sacar corriendo, podés empezar a plantearlo con casos de ejemplo. Viste lo que la pareja esta, leí una nota en una revista, siempre digo poder plantearlo desde ese lado como para ir haciendo una aproximación y conociendo eh, qué es lo que le pasa al otro integrante, ¿no? Y hablando de comunicación, el tema de los acuerdos, es muy importante que cuando uno decide que va a tener una pareja abierta, se siente con el otro o con la otra y puedan armar una especie de acuerdo entre a ambas personas. Entonces decir que sí, que no, hasta dónde sí, hasta dónde no, y que esté todo estipulado en una especie de acuerdo. Que después si alguno se sale, se verá y se replanteará qué es lo que quieren hacer, pero tener un acuerdo es esencial en cualquier pareja abierta. Y bueno, y si quieren saber más, sigan las redes o vayan al taller del 10 de abril que organiza Erotic Pink. Bueno, un bachone y hasta el próximo. You get to, get to, get to stand up, baby, stand up. Escuchaste Alas para tu sexualidad con Francesca Nieki. We Talker. Sumamos las partes.